0: Hej Anders, Ulf här. God, god dag. God dag, och dag. Hur är det i Värmland?
1: Det är bra är solen skiner. Det blåser ganska snålt. Men det är fint väder och det är lite moln på himlen men ganska mycket, ganska mycket blått. Hur är det i Subbyberg?
0: Det är likadant. Det är vårkänslor i luften. Det var aprilväder med sol och snö i helgen. Och nu är det fint. Ja, det är som du säger. Det lite, biter lite för mycket för att sitta ute i korta än så länge. Mm. Du, vad vill du prata om idag?
1: Idag tänkte jag att vi skulle ta och prata om beteendebaserad säkerhet inom byggindustrin. Byggbranschen? Byggbranschen. Ja, du och jag har ju
0: pratat lite så här, lite
1: tema om vi skulle
0: gå in på lite branscher tidigare och eh, du tycker att idag är det dags att börja då och börja med just bygg. Mm. Mm. Okej, okay. eh, eh, ja men eh, om du skulle ta börja då när du säger byggbransch och beteendebaserad säkerhet sådär och du får börja fritt, vad börjar Anders då?
1: Ja, jag börjar nog i den lite deppiga statistiken. Byggbranschen är ju olyckstrabbad. Det är ju en av de mest olyckstrabbade branscherna vi har. Det uppmärksammas väldigt ofta i media. Det är ganska ganska läskiga olyckor. Byggnadsvetar, fackförbundet vet jag, De, de... de håller på kampanja för fullt i princip hela tiden och de är bekymrade över sina, över sina medlemmar. Byggbranschen omsätter galet mycket pengar och stillestånd blir väldigt kostsamma. Och sen är det också det här med byggbranschen att den är ju unik jämfört med alla andra arbetsplatser. Mm. För det som är säkert idag är osäkert imorgon och det som är osäkert och, och vice versa. Mm. Så det går ju liksom inte att, att, att bygga bort säkerheten på samma sätt som det går att göra i en fabrik. Det går ju att bygga bort men vi behöver ett helt annat take på det. Mm. Och sen så en byggarbetsplats är ju definitivt inte för evigt utan den ska, bli, den ska sluta vara en arbetsplats. Mm. Mm. Så det kräver enorma krav på flexibilitet. Och jag tänker att går då knäcka den koden med flexibilitet, eller det har vi redan gjort, kan vi visa att vi har gjort den? Då tänker jag att vi har väldigt många lärdomar från byggbranschen till att ta i i andra branscher. Vad tänker du? Jag
0: Jag går väl igång på det du säger, att det är en olyckstrabbad bransch. Det finns också mycket säkerhetsmedvetenhet i byggbranschen. De, de, de är vana vid att göra säkerhetsinventeringar och skyddsrunder och ha safety talk innan åtgärder och sånt, här innan moment och så. Och så, finns det, så är det ganska reglerat när det gäller schakt och hur man ska göra Och vad som är farligt och Så, så att det är mycket fokus på säkerhet I byggbranschen men ändå är det Väldigt olyckstrabbad Så det går väl hand i hand där med att Mycket, mycket frekvent med tillbred olyckor Och Mycket arbete med att Försöka komma till rätta med det Och sen tänker jag på det här Med föränderlig miljö Jämfört med att Hjälpa ett ett skiftlag på en fast plats så är det ju väldigt en etablering förändras ju hela tiden så att de risker som fanns igår kan vara andra eller flyttat på så som att man jobbar det är ju tredimensionellt så att det, det blir ju... man bygger ju nya risker hela tiden och så så att det, det är det är komplex det är väldigt komplext område men det går, ju, det går ju att göra väldigt mycket också. Och branschen satsar ju väldigt mycket på att göra gemensamma satsningar. Mm. Någonting sånt. Mm. Ja, vi har erfarenheter, vi har jobbat med byggen och det har gått bra, väldigt bra. Och det har varit väldigt roligt att träffa de här olika, oftast väldigt praktiska och kloka människorna ute på byggen Så. Jag tänkte på ett problem här Det är att byggbranschen som den ser ut det är inte, det, Vi har ju några stora tongivande men sen så finns det väldigt, väldigt många medelstora byggbolag Som inte är lika kända för gemene man Och sen så finns det väldigt många små bolag också Och de här små bolagen och de medelstora De, de är inte lika lätta att nå På grund av att det, ja det är, det är så många, och sen så har de en annan budget för att jobba med säkerhet eh, förebyggande. Så att det, det, är, det är ett stort område, och det är komplext på flera sätt.
1: Mm. Om, vi, om vi tar liksom ett standardbygge, och så ska vi göra en beteende en, en, en safety, safety-arbete där. Mm. Um, och så jämför vi det med, med lagret, eller med tillverkningsindustrin där vi har satt upp ja men, en, en rad olika säkra beteenden. Hur, hur, skulle du, hur tänker du att man skulle kunna lägga upp säkerhets-safetyarbetet för att öka mängden säkra beteenden när de säkra beteenden varierar så snabbt över tid? Hur knäcker mm. vi den? Mm.
0: Uh, här får man vara lite försiktig så man inte stöter sig med folk, men jag skulle säga att det är inte så stor skillnad jämfört med andra säkerhetsarbeten. Mm. Därför att den saken vi tittar på, det är ju beteenden och det är liksom gemensamt för alla möjliga verksamheter. Sen är ju som liksom lo- lokaliteten och de geografiska och momenten är annorlunda, men det vi tittar på är ju beteende och vad det är som motiverar beteende och Så... så Upplägget behöver inte vara så annorlunda jämfört med en pappersfabrik liksom, eller om man jobbar med transport eller någonting sånt där. Så att i grunden så är det samma sak. Och, och, och du och jag brukar ju alltid så här gå ut och fråga först innan vi kommer med någon form av intervention. Det är samma sak här. Vad, vad smäller någonstans? Och den dialogen är väldigt viktig att ha med de här olika kategorierna utav yrkesfolk som finns inom bygget då. Det, det finns ju så många olika, det finns ju det är, man är ju inte byggarbetare, man är ju så, man kan vara nischad på saker eh, på en etablering också men att få med sig alla olika eh, företrädare beroende på vad de jobbar med och sen lyssna mer om eh, vad de ser riskerna någonstans det som skiljer sig då med att göra en intervention på en fabrik jämfört med en byggetablering, det är väl det kanske att man har mer frekventa riskinventeringar på ett bygge. Därför att det, det, miljön förändras och det kommer nytt folk kanske och så. För man behöver, efter djur grund och så vidare så behöver man sätta kramar, och efter det så behöver man bygga liksom på höjden och så. Så spontant så är det mer att bygga in en vana på att göra många eller Oftare mer frekventa riskinventeringar Med beteendefokus Det är det första jag kommer att tänka på mm. I övrigt så är det väl det här Att släppa fram folket Och låta dem få hitta riskerna Och hjälpa dem Att, att göra säkerhetssnacket Till en naturlig del Där alla deltar Och gärna ha de här Säkerhetsmötena varje morgon då Eller inför varje skift Och så Mm.
1: Så det du beskriver här är egentligen att Det är inte så stor skillnad Men det som är skillnaden är att Det behöver göras oftare Det behöver göras med, med Större flexibilitet också, Större krav på Att arbetet faktiskt är drivet. Mm. Mm. Och det låter som att En intervention Inom en byggetablering skulle kunna vara en, en, en bra golden standard för, för andra, andra branscher också. Har man, har man den standarden som funkar på bygg, så ja, men då har man kommit ganska långt vad det gäller flexibilitet och frontlinje och eh, att man är ja, men smidig och avpassar utifrån hur omvärlden förändras.
0: Ja, det, den, det skulle man säga. För att man, man där är. Det är inte bara förändringsarbete utan det är en föränderlig värld som gör att man måste vara lite mer lyhörd och duktig på att se eh, nya risker. Så att det, det tror jag nog. Håller man en, en hög standard från, från byggsektorn och kommer till något annat område då eh, det straffar nog inte de andra områdena utan det är som du säger. Mm. Det är kul att få dina reflektioner. Vi brukar ju inte försnacka någonting och du kommer på saker som jag inte har tänkt på. Det, här, det, var ju, det, är, det finns en anledning för byggbranschen när de är duktiga på säkerhet att faktiskt känna sig lite glada och stolta för det. Och Det här laterala lärandet över till andra branscher, det tycker jag är någonting som vi alla måste försöka delta i och liksom, vi konkurrerar inte i, i säkerhet utan det vi vet om säkerhet det borde komma alla möjliga till, till del mm. så att jag, jag gillar det och det, jag tycker det finns anledning för byggbranschen att känna sig alltså inte bara oroade över de incidenter och olyckor och, och tillbud som, som sker men också lite stolta för att de har så pass mycket bra arbete också i byggbranschen
1: just det. Kan du säga någonting om, om tid? Eh, tidspress på hur det påverkar eller hur det skulle kunna påverka på gott och ont. Där. Eh, för, för inom byggbranschen så gäller det att bli, bli klar med, med sina projekt. Ja. Annars blir det viten och mm. eh, ganska saftiga. Och jag tänker det är ju också en, en kanske större risk inom inom Byggssektorn än inom andra. Hur påverkar det, här? Eller påverkar det här säkerhetsarbetet eller hur resonerar man kring det inom branschen?
0: Uh, ja, jag kan inte säga hur man resonerar i branschen. Då får vi prata med branschorganen om det. Men jag, jag har sett det i verkligheten på etableringar. Hur vite stressen verkligen straffar ut uh, säkerhetsarbete. Och det är så, det är, så, det är så mycket värden det är så mycket pengar det handlar om Och de här viterna kan ju vara väldigt höga veckovis Så det går ju väldigt fort att slå sönder en budget Med bara lite försening Så att jag förstår att man behöver de här viterna Men det är väldigt menligt för säkerheten Vågar jag stryka ut hakan och säga Nu är ju inte alla omedvetna om det här Men tidspressen, är, det är en påtaglig riskfaktor och när vi gör våra så här insteg på olika ställen och så, vi brukar ju säga att man måste ha långsiktig uthållighet för att det kan ta år, åratal innan man ser de faktiska effekterna. Men en byggetablering, ta sådana etableringar som kanske Nya Karolinska sjukhuset eller Norra Länken som byggdes i Stockholm och så vidare. Det är, ju på, det är ju projekt över många år och det här med möjlighet att ha den här långsiktiga Planen. Men många projekt är ju inte alls så långa om det kommer till, till mindre, mindre etableringar och, och byggnation av hus och annat. Så, så den här tiden man har på sig, att påvisa att det funkar, den är inte så lång tänker jag. Det här har jag inte underlag för att säga. Men ja, projekt, projekttiden skapar ju i sig en... en, en, en ja, Kanske inte en stress, men det, det, det sätter ju fingret på, eller ljuset på att man måste få till ett säkerhetsarbete som funkar ganska fort. Mm. Uh, nu, det här med att jobba och, och lära folk jobba med beteendemaserat säkerhetsarbete, det, det går väldigt fort att lära folk det. Men att se effekten av det och ha tålamodet sådär,
1: det kan ta lite tid. Går du vända på det då? Vi pratar mycket inom Safety. att- ja, men... Visst vi kan jobba med safety men vi, vi jobbar ju också med, med det som vi brukar kalla för precision management. Alltså eh, att på exakt samma sätt som vi jobbar med säkerhet också jobbar med kvalitet och med lönsamhet. Och jag tänker det går ju också att vända på det och säga att ja, genom att ha en beteende approach och, och, och bredda målet inte bara till safety utan också till, eh, till kvalitet att det Faktiskt ökar möjligheterna att hålla deadlines.
0: Mm. Det tror jag är väldigt relevant. Jag märker det när vi jobbar då med en byggetablering. Det är, ganska, det är lätt att få med sig folk på byggen. Bygge. Det är lätt att få med sig folk överallt då när man, när man visar hur det funkar det här med motivation och så. Men man får ju fler öron som spetsas när man säger att det här är ju även tillämpbart på tidsrättighet och rätt leverans och sånt såklart och kvalitet. Det kan absolut användas till det för det ser vi ju varenda gång vi gör en intervention med fokus på beteende att hjärna glider in på andra områden. Så det, det kommer ju naturligt. Jag skulle säga på ett bygge då... Nu bygger så många olika saker, men om man har en begränsad skara personer på en geografisk yta så är det ganska tacksamma ställen att göra sådana här insatser på. Så även, även om det är ett stort företag så vidare. Det Bara man kan etablera en metodik på varje arbetsplats eller varje etablering så, så räcker det att den etableringen sköter det. Det är inte så svårt att sköta... Liksom att, att synka alla arbetsplatser, utan som att det är frontlinjedrivet så klarar sig varje frontlinje för sig själv ganska mycket. Så det är, det är tacksamt. Eh, något som är väldigt svårt ibland när man kommer till en större verksamhet som en fabrik med 3000 anställda det är ju att det blir så omfattande. Eh, och, och dyrt också att ta personal till utbildning. Inte för att konsulterna är dyra utan för att produktionstimmar försvinner. Eh, och en etablering, bygga etablering då med 100 pers eller 150 pers. Den är, ganska, den är lätt att omfamna och då går det fort att få igång. Så det är det roliga med att jobba med byggen. Att det, det är avgränsade ytor och det är avgränsat med mängd personal. Sådär. Ehm. Nu vet jag inte om jag svarar på frågan här. Nu tappar jag tråden tror jag. Nej, det, det tror jag du, du
1: rör dig inom det. diskuterar ju. Jag menar bygg, byggbranschens ja, men särställning eller vad, vad, vad det är som gör den unik eller speciell eller hur den skiljer sig men även vad det finns för likheter. Men om, om vi tänker oss en etablering då som, som vill göra det minsta lilla med beteendebaserad säkerhet. Vad, vad, skulle, det, vad skulle det innebära?
0: Det är ju en ganska begränsad insats men det går ganska fort att göra. Jag skulle, sätta de här, jag skulle sätta en systematik i den här riskinvoteringen på beteendefokus eh, hos, hos alla medarbetarna. Och sen skulle jag göra det till ett, ett naturligt steg inför nästa moment eller nästa sektion eller något sånt där. Eh, Och antalet chefer och teamledare och sånt där, de är också begränsat antal så att det jag skulle nog se till så att man utbildade alla på en och samma gång. Många gånger när vi träffar stora organisationer då tar vi ut en representation, kanske 20-25 procent av yrkesarbetarna. Mm. Men på en etablering, ska jag nog ta allihop. Det går hyfsat fort på vad kan man tänka sig, tre halvdagar så hinner man processa all personal på ett, ett medelstort bygge för att komma igång med det här sen så tror jag att man behöver ha i byggbranschen några som är duktiga på det här med betydelse säkerhet, det är det förvånar mig lite, att, jag vet att det finns väldigt mycket satsningar på beteendebaserad säkerhet i byggbranschen, men ändå så det förvånar mig lite att det inte har kommit längre för att det har pratats länge om beteendebaserad säkerhet i branschen men, men man sysslar inte med beteendebaserad säkerhet man har såna här safety stand downs när det har hänt någon olycka någon annanstans i företaget så stannar man upp i hela företaget och pratar om vad som har hänt och så, det är så medvetande övningar och så, och det är bra men det är inte beteendebaserad säkerhet. Så att man skulle gärna vilja se att man jobbar mer med beteende. Nu finns det ju en. en det finns ju en ny. Jag har inte varit där än, Men i, i realanda som har man byggt och byggbranschen har ju byggt en särskild övningsplats för att jobba med olika moment och beteende. Det skulle vara väldigt roligt att besöka där. Och lyssna lite på dem, hur de jobbar med just beteendefokus. Och hur mycket beteendebaserad säkerhet har, eh, har kommit in där. Det är en jättefin anläggning och jättepåkostad. Fick mycket uppmärksamhet, tyvärr under coronaåret då. Eh, men den hoppas vi ju jättemycket på. Att, att den kan hjälpa eh, byggbranschen att, att förbättra.
1: Vad spännande dit, det Vi får, vi får mm. se del att skaffa oss en inbjudan dit Ja Jag har försökt Jag har inte
0: varit i Nej. det nog bara. Jag tror säkert att vi är välkommen Vi kanske kan få bli ett särskilt avsnitt Det hade varit faktiskt. jätteroligt Ett äh, besök ja Så kan vi åka och ja. Mm. Ja, Du Nu har gått 20 Ljus. minuter
1: Vad tar vi med oss av det här då?
0: Ja Vad säger du? Du är bättre på du har längre minnen än jag. Jag Jag tänker att du
1: pratar väldigt mycket om flexibilitet. Både som utmaning för byggbranschen men sen också som en styrka i byggbranschen. Det är är mindre mindre personal det handlar om. Det är lättare att samla alla och utbilda alla. Det är medarbetare som är vana med förändring så att 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 göra ett förändringsarbete med de här personerna har du en ganska bra erfarenhet av av det beskriver också hur branschen är väl medveten om sina sina säkerhetsrisker och också jag skulle vilja vända på det du sa någonting så här med tanke på hur, hur, hur medvetna de är och sen så ligger de ändå i topp så tänker jag så här ja men hur illa hade det varit om de inte hade varit så här medvetna som de är? Så det går ju liksom att vända på det. Och sen också att det finns, det ja. finns en, en, ja, men en vilja och en förståelse för beteendefokus eh, att göra det. Och att det är ganska ja, insteget till att göra någonting beteendebaserat på safety. Det är inte nödvändigtvis så speciellt stort för en etablering. Nej,
0: inte alls. Och jag tar med mig det att uh, många har väldigt mycket att lära ut av byggbranschen. Ja. Så att även om, om avsnittet heter uh, beteendebaserad säkerhet och byggbranschen så tänker jag att det finns väldigt mycket uh, att hämta för andra också. Just det. Ja, mm. okej. Okay. Ska vi ja, det stanna där? Ja, då får du uh, ha en fin vecka så hörs vi strax igen
1: Tack så mycket. <går> De Det är med.
0: Jag